0: Bienvenidos a Consejos para la Familia con Pastor Nets Gómez. Ser pobre en espíritu es vernos a nosotros mismos como espiritualmente necesitados en lugar de espiritualmente ricos. En términos de nuestra capacidad para experimentar e impartir la vida espiritual sin el espíritu, significa ver nuestra profunda necesidad de ser ayudados por Dios a la luz de lo mucho que Dios quiere darnos al ver nuestro estado asolado por la pobreza en las cosas espirituales y, por lo tanto, ser consciente de nuestra necesidad espiritual y deficiente.
1: Mis sí, amigos queridos, ser pobre en espíritu es ser conscientes de que estamos en gran necesidad de experimentar perdón, un crecimiento espiritual en nuestro corazón, ministerio, iglesia y sociedad. Esta virtud se inicia con la toma de conciencia de nuestra necesidad de recibir salvación continua a través de nuestra vida espiritual. Se trata de una profunda conciencia de nuestras necesidades y deficiencias espirituales, especialmente a la luz del llamado, a ser perfectos como nuestro Padre que esté en los cielos, lo es. Amigos, ¿cómo están? Yo aquí con un poco de... Ahorita se me aclara la garganta, no se preocupen. Pastor Ferny, ¿cómo estás?
2: Bien, pastores. Gracias por la invitación a estar este día, el día de, el día de hoy, acá con que la gente que, que te que ve. Con nosotros. Después de haber tenido unas vacaciones, sí. eh, empezamos el año y creo que Dios tiene grandes cosas para nosotros este día.
1: Amén, claro que sí, hermanos. Vamos ya con nuestra garganta. Es cuando se me enfría un poco me, me cuesta trabajo re, rearrancarla. Pero aquí estamos. Este, vamos a hablar hoy de este tema, hermanos, que se llama ayer comenzamos se llama cultivando pobre espíritu y yo creo que sí es una buena forma de comenzar el año, Pastor Fernando, porque Uh, tenemos muchas cosas, desafíos, necesidades, pero el colocarnos en la posición de pobres de espíritu es el principio. De hecho claro. es la primera bienaventuranza mm. y de ahí vienen todo lo demás.
2: Claro que sí, pastor. Creo que en este día eh, o en este tiempo es donde nosotros nos proponemos cosas. ¿verdad? Mm. Así es. Tenemos metas, tenemos eh, visión, una visión para nuestra vida, nuestras finanzas, nuestra mm -hmm. familia. Pero muy poco nos enfocamos en qué es lo que quiere Dios para nosotros. Y para crecer espiritualmente, que muy pocos tenemos esa visión, yo creo. Así es. Tenemos que tener ese, esa hambre, ¿verdad? esa pobreza de espíritu. Es decir, yo necesito Amen. de Dios, yo necesito crecer este año en, en, en conexión con Dios, en intimidad Así con es. Dios, en su palabra, en su amor, en su Así gracia. Es. Para poder derramar el amor hacia aquellos que están a nuestro alrededor. Porque
1: de hecho es el fundamento. O sea, entre más podamos eh, entender nuestra necesidad, más podemos crecer. Yo ayer decía algo en la noche mientras reflexionábamos sobre esto: que hay una diferencia entre sentirse culpable y sentirse necesitado. Exacto. Mucha gente cristiana se siente culpable. Eh, soy, no la hago, Dios no me ama, soy hipócrita. Y esa culpabilidad nos lleva a como intimidarnos, a no creerle a Dios, a pesar que nos va a bendecir, pero el necesitado lo que hace es buscar al Señor. Claro. A tener ayuno, oración, porque necesita. Entonces, si nosotros nos ponemos en esa posición, que Dios ama eso, Dios ama a nuestra... Eh, el que reconozcamos nuestra, nuestra necesidad, entonces hay una gran diferencia. Pero, repito, hay una diferencia entre el, el que se siente culpable, el que se siente eh, eh, necesitado.
2: Así es, Pastor. Creo que muchos... Muchos nos hemos sentido culpables, o sea, culpables por lo que no hemos hecho, culpables por lo que no hemos logrado en Cristo, pero Dios, me encanta la disponibilidad de Dios para decir el, el ánimo que nos da y decir, sí. hey, hijos, vamos adelante, Man. este es un nuevo año para comenzar. Para crecer en intimidad conmigo, para hacer causa a mí, yo me acercaría a vosotros. Así es. Me encanta esa disponibilidad que Jesús tiene, y yo Amen. creo que este es programa es un llamado también sí. de parte de Jesús para decir: necesitamos de Él, pero Amen. Él está dispuesto a ayudarnos para poder claro, crecer. Claro,
1: porque Dios no te puede dar más de lo que tú quieras, de lo que tú le pidas. Él, él, él está esperando nuestro corazón. Aquí vamos ya con Radio Inspiración para comenzar con ese tema, Pastor Ferni. Un gusto. Estemos juntos.
0: Pastor, ¿cómo estás? Bueno, Carlitos, ¿tienes?
1: aquí, tratando de aclarar mi garganta. <risa> está un poquito eh, cerrada, pero se está abriendo en el nombre de Jesús. Se va a abrir bien. Bien,
0: está orando por ti. Pastor, por, gracias por, por,
1: por, por apoyarme con eso. Pues mucho de lo que hago es hablar, enseñar. Necesito tener mi garganta aquí libre, pero si sí me va a ayudar, me está ayudando, de hecho. Y está con nosotros el pastor Fernando Reyes, nos va a ayudar. Así es, pastor, aquí
2: estamos. Gracias un gusto a Dios. tener
1: aquí tu hermano. Pastor Fernando Reyes es esposo de Heidi, tiene sus hijos, tiene a. Uh, bueno, los cuatro. Cuatro: Jasmine, Jasmine Daniel, Dani, ajá.
2: Eh, Esther y Joseph.
1: y Joseph. tiene cuatro hijos, Pastor Fernando. Tremendo, <risa> una nieta.
2: amén también. Eh, Cas Casandra. Casandra,
1: <risa> qué Casandra. bendición. Y él está aquí con nosotros, apoyándonos en, la, en el aspecto de consejería, enseñanza, mantenimiento, permisos de la ciudad. Bueno, él es todo, todo lo le llamo yo. <risa> ¿Sabe? De mecánica, de pintura, de construcción. Tienes tu licencia de constructor, ¿no? Amigo? Sí, también. Es, es licenciado. <risa> Tienes tu licencia. A ver. A ver. Bueno, más pues aquí estamos uh, para, este, para darle continu continuidad a este tema. Y yo sé que es un poco incómodo oírme hablar así, pero bueno, eh, aquí tengo a mis dos amigos, a Carlos y Fernando. Pero básicamente lo que decíamos, Carlitos, ayer en la noche, es que hay una diferencia entre sentirnos culpables y necesitados. Hay personas que se sienten culpables como cristianos y todos nos hemos sentido así, yo creo muchas veces Satanás nos culpa, nos, nos condena, no has orado bien, no obedeces, no eres buen cristiano, no tienes fe y esta culpabilidad nos mantiene alejados, dudando, eh, no sé, desanimados, pero la necesidad, o sea, estamos hablando de que bienaventurados los pobres en el espíritu sí. del que admite su necesidad porque ellos es el reino de los cielos. Entonces, esta corazón eh, que admite: Yo te necesito y por lo tanto voy a buscarte. Porque el culpable lo que hace es de que, híjole, ¿no? Pues soy un gusano, soy un chafa, ¿no? Pero el necesitado corre y dice: Señor, yo te necesito. Y busca oración, ayuno, intercesión, consejería, libros, porque quiere más del Señor. Así
2: es, pastor. Y. Yo creo que perdemos mucho tiempo en esa uh -huh. en esa parte de culpabilidad y no llegamos a ningún lado. Yeah. Y, y, y yo creo que mucho de eso es cómo nos ponemos de acuerdo con el enemigo en esa culpabilidad sobre sí. nuestras vidas. Si nos pusiéramos de acuerdo con Dios de decir, ok, hijo, no has hecho todo eso, no has crecido como deberías de haber crecido, pero este año es una buena oportunidad para poder crecer en esto. Man. Yo voy a estar contigo, yo te voy a guiar, porque necesitamos a Dios para crecer. Así es. No, no podemos crecer por nuestra propia cuenta. Necesitamos la, la inspiración del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo en nuestra vida, aún para leer la Biblia, pastor. Leer la Biblia, Así es. Eh, si, si lees nomás por leer en culpabilidad, pues solo por leer, llenas, pero no queda nada en tu calma. Así Yo creo es. que el Espíritu Santo está ahí. Ve. Pues, te voy a enseñar, uh -huh. te voy a dirigir, te voy a guiar, te sí. voy a revelar lo que Cristo tiene preparado para ti.
1: Lo, lo que se ha dicho es que Dios uh, no va a obrar más de lo que tú quieras. Claro. O sea, Dios va a llegar hasta donde tú le permitas. Y Tú dices, no, yo estoy bien, gracias. O yo llego a la iglesia los domingos y uh, ya con eso es suficiente para mí. Es más, ahora ya pues, lo veo en línea cuando puedo y cuando no me quedo dormido. Y cuando tú vives así, dices, Señor, ok, yo respeto. No es que Dios te odie ni que esté enojado contigo, pero tú te estás perdiendo lo que Él tiene preparado para ti. Y ahí es donde decimos, por eso dice bienaventura, o sea, feliz la persona que admite la distancia que hay entre lo que Él es o ella es y lo que yo tengo para ella. Porque esa persona puede recibir mi reino. Amén. Y su reino es su poder, es su esfera de Amén. autoridad, es sus bendiciones, su autoridad, su sanidad. Entonces queremos ser felices y queremos el reino, pero el prerequisito indispensable es la pobreza de espíritu.
2: Claro que sí, Pastor. Me recuerda a la mujer sirofenicia, uh -huh. eh, el deseo, el hambre que ella tenía, la necesidad Así es. de acercarse a Dios y... Y hubieron, bueno, Jesús la, como que la confronta y si Dios nos, Jesús nos hubiera confrontado como se confrontó a ella, creo que hubiéramos corrido. Pero había una necesidad en ella, un deseo de, de, de que él hiciera un milagro que que aún los perros comen de las migajas de, de su amo. Y Así es. Se puso en esa posición y yo veo ahí como el corazón ese de, de esa hambre, ¿verdad? De, Así es. De, de, poder decir, yo te necesito Jesús, yo necesito tu amor, necesito tus milagros, no podré caminar sin ti en, en medio de un momento como este, difícil para mí. Yo creo que muchos se encuentran en esa posición.
1: Yo, yo siento que esta pandemia, por ejemplo, y todo lo que está pasando, por cierto que yo no tengo COVID, porque ahí me yo me hice la prueba, gracias a Dios, estoy negativo, que sea este está ronco, no, no está ronco porque me, se me cerró la garganta, y no, es un pequeño comentario, pero estaba viendo que todo este año nos dejó una, una experiencia pues, difícil y todavía estamos en todas estas cuestiones de, la, de las otras variantes, ¿verdad? Y como que las personas se sienten, no sé, atemorizadas, se sienten mmm, confundidas, etcétera, ¿verdad? Entonces yo veo cuando tú te sientes más atemorizado que amado, necesitas reconocer, Señor, tu palabra dice que el amor... Tu perfecto amor echa fuera el temor. Entonces yo, mi temor habla de que no he sido perfeccionado en el amor. Claro. Y tú yo te necesito, porque yo no quiero vivir en temor. Claro, me voy a cuidar, voy a tener precauciones. Pero no voy a vivir con miedo todo el tiempo pensando de que... Y porque hay una fiebre de hacerse pruebas. Y entiendo que están pasando muchas personas por enfermedad y todo. Pero hay que tener cuidado, ¿no? De no que se vuelva una especie de psicosis, donde todo el mundo está demasiado alerta de eso. Y, y decir, bueno, vamos a cuidarnos, pero vamos a vivir en el amor del Señor. Porque el amor del Señor, Pastor Fernando y también Carlos, toda la audiencia, nos da una seguridad. Tú te claro. hablabas de este libro que hemos leído, que hemos escuchado, se llama Imagina el Cielo. Y cuando uno conoce las dimensiones, un poco de, de las dimensiones gloriosas del cielo, hay una esperanza, hay una paz. Decir, bueno, si me toca partir de este mundo no Amén. problem. Era porque tengo el Señor, tengo un destino glorioso. ¡Wow! Entonces, el amor, ella fuera el temor. Y esta eh, toda persona que se siente atemorizada de decir, Señor, yo necesito de ti. Yo, yo quiero ser pobre en espíritu para recibir más de ti.
2: Amén, Pastor. Y la verdad es que ese libro me refresco mucho. Sí. Me, me inspiré con Carlos y tú que lo estaban leyendo y, sí. y, y eso me dio eso, eso que tú dices, o sea, manejé mucho tiempo <risa> en este, vacaciones, pero eh, te dije al principio cuando me iba a ir como que, como que había cierto temor, no sé si te mm, acuerdas, por tanto manejar y todo mm -hmm. eso, pero aún en medio de la tormenta de la, <risa> de la nieve, sí. eh, yo me sentía seguro, oh, me sentía seguro y yo creo que todos deberíamos de leer ese libro para tener una, una expectativa de lo maravilloso que es el cielo, de lo que nos espera, y que solamente estamos por una transición en esta vida, uh -huh. pero vamos a ir a nuestro lugar, a donde Dios nos está esperando. Pero mientras estamos en ese momento, vamos a entregarle al Señor nuestra vida, vamos Amén. a buscarle con todo nuestro corazón, vamos a darle nuestros años, nuestros hijos, Amén. nuestra familia. Amén.
1: Amén. Nos están... Aunque ah, okay. con toda música que no era, pero ahorita ponemos la buena. Aquí vamos, Carlitos. <risa> esa musiquita era de esa... <risa> ya, ya no se sabe la música. Bueno, yo quiero, antes de seguir, anunciar varias cosas importantes. Lanzamos el día de ayer un curso que se llama Consejos para Familias Mezcladas. Eh, Alberto Calderón lo dio, lo, lo grabó. Y yo voy a estar, este sábado es nuestro, este sábado tenemos una asesoría grupal. O sea, nosotros, eh, usted sabe, en nuestra escuela en línea que se llama Turning Hearts Academy, tenemos cursos eh, on demand, usted puede verlos cuando cuando quiera, si, si es miembro de la, de, de la escuela. Y uh, la idea es que usted eh, sepa cómo enfrentar diferentes cosas. En este caso es las dinámicas de una familia mezclada. Y uh, tenemos este sábado a las 8 de la mañana, 8.30, hasta aquí tengo a Brian Carrillo que me tiene el día, una asesoría grupal, o sea, tenemos una reunión en línea por Zoom con los alumnos para hablar, es Pastor Fernando, acerca de todo esto que implica que alguien tiene hijos de una relación, eh, la, la relación terminó, inicia otra relación y la otra persona tiene hijos de otra relación, en muchos casos, otros no. Y después uh, ellos tienen hijos de la, de la nueva relación. Entonces toda la dinámica compleja que viven las parejas es muy difícil. Sí, Muchas pastor. parejas no sobreviven eso.
2: Claro, y lo vemos a diario. Aquí se da mucho. Pero eh, queremos, bueno a través de este curso, animar a las personas que puedan tener recursos de cómo enfrentar las situaciones uh, o las dinámicas que se viven dentro de un matrimonio mezclado. Así a veces es. Es difícil, pero no es imposible cuando se trata eh, el tema, cuando se, se busca la ayuda necesaria para poder hacerlo. Y esto va a ser un recurso tremendo. para No creo que nadie esté hablando acerca de esto. Creo que Sin embargo, no. hay muchas familias que necesitan este apoyo.
1: Muchísimas. Entonces pueden ir a netsgomez.com y ahí uh, se registran para este curso y para los cinco más que tenemos disponibles. Uno de ellos es gratuito. Si usted quiere saber cómo funciona la escuela, se llama claves para llevarnos bien con los demás, claves luego lo digo muy rápido, para llevarnos bien con los demás, este curso es muy muy práctico todos los cursos es diferente que la radio tenemos un curso sistemático se hace, uh, son 10, 15 videos de 10, 15 minutos, 12 minutos y tiene notas y tenemos los de la Membresía Plus lo que se llama una asesoría grupal o clases especiales, entonces la verdad, le recomiendo muchísimo esta escuela para que se inscriban. Y también, bueno, nesgómez.com. Y también Pastor Fernando, junto con Pastor eh, eh, Alberto y su servidor, obviamente estamos haciendo un curso que se llama Liderazgo Transicional. Así es, Pastor. ¿Quieres hablarnos un, en un minuto qué es este curso, para quién es, de sí. qué se trata?
2: Obviamente, bueno, la palabra lo dice, es, es, es un curso para líderes, personas que están dirigiendo, yo creo que sí. cada persona es un líder, un padre de familia, un padre de un de, un, de otras, de otros hijos que ha adoptado, un, un líder dentro de la iglesia. Y estamos viendo este, esta transición, porque uh -huh. el mundo como ha generalizado lo que es el liderazgo. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca del liderazgo? ¿Cómo se comportaron los hombres de Dios en el liderazgo? Y de eso se trata. Hacer una transición en lo que nosotros hemos pensado que es el uh -huh. liderazgo y seguir el liderazgo de Cristo, que es el Men. perfecto liderazgo. Entonces, es a través de la oración, a través de la intimidad con Él, Men. donde podemos ser dirigidos y poder dirigir a otros también.
1: ¿no? Excelente. Entonces, este curso es para líderes en general. Y empieza el lunes 24 de enero a las 7 de la noche, es presencial, también en línea.
2: Claro, creo que vamos a abrir en línea.
1: Yo creo que sí, entonces por lo pronto es presencial, pero yo recomiendo muchísimo, es cómo un líder se desarrolla en una cultura de oración. Exacto. Eh, Dios ha hablado de este concepto de la iglesia, que es la iglesia tabernáculo centrado en la presencia. Cómo funcionamos ahí, muy importante, así que puede ir a casasdeluz.la para inscribirse, casasdeluz.la.
0: pastor.
1: Así es bien, Carlitos. Bueno hermanos, estamos aquí con el pastor Fernando hablando de este tema importante y yo creo que decíamos que empezar bien el año. Mire, necesitamos muchos cambios, crecimiento, madurez, aprendizaje, pero todas esas cuatro cosas que mencioné, el prerequisito es la pobreza de espíritu. O sea, usted no puede ser un mejor padre, un mejor esposo o madre, ¿verdad? O mejor líder, un mejor empresario, si primero no cultiva una pobreza Ahora, no tiene que ver el ser inseguros con ser pobres de espíritu. Porque la persona a veces se siente muy insegura y muy temerosa, ya decíamos, o muy culpable, decíamos en el segmento anterior, y no es eso. La persona pobre de espíritu es, es, está profundamente necesitada de la intervención de Dios en su vida, personal, familiar, de la iglesia, y eso nos hace ser pobres en espíritu. La forma en la que nos convertimos en pobres en espíritu es ganar comprensión de los más altos propósitos de Dios para su pueblo. O sea, ¿qué quiere? Yo pensaba ayer en la noche mientras hablaba de este tema, pero ¿qué quiere Dios de mi familia? ¿Cuál es el plan que él tiene? Bueno, quiere que sea una familia victoriosa, una familia sacerdotal, una familia que cumpla el propósito de Dios, una familia sana, obviamente, unida. Entonces uno ve, aquí está lo que Dios quiere. Y aquí están, no estamos ahorita, no es que no menosprecio. Pues, pues esta brecha uh -huh. entre lo que soy ahora y el propósito alto de Dios me hace sentirme profundamente necesitado. Y entonces lo busco al Señor con todo mi corazón.
2: Así es, Pastor. Yo creo que, bueno, lo que estoy entendiendo, la clave es cómo nos vemos a nosotros mismos, lo que tú estás diciendo. Nos podemos ver en, en la necesidad, pero quedarnos estancados o podemos vernos en la necesidad y despertar esta hambre y sed de poder llegar a ese lugar donde Dios quiere que lleguemos. Así es. Porque muchos, eh, yo creo que es una buena oportunidad, este, a mí me pasa siempre en esta temporada, como que empiezo a ver qué es lo que no he logrado y qué he logrado también mm. y tener un balance perfecto, no sí. en la condenación, sí. sino en la disposición para sí. decir voy a dedicar este tiempo para la palabra, voy sí. a dedicar este tiempo para la oración, voy a dedicar este tiempo para el servicio dentro de sí. la congregación. Y, y tener eso, eso es hermoso. Si todos lo tuviéramos, sí. creo yo, esa disposición, pudiéramos crecer abundantemente y no quedarnos detenidos en el camino, ¿verdad? Así es. Porque muchos, este tiempo lo lo pensamos mucho en lo que es económicamente. Sí. Y no se trata de económicamente. Tanto un rico como un pobre tiene que tener esta pobreza de espíritu claro. porque tiene la necesidad de poderse conectar con su Creador. Sí,
1: totalmente. ¿Sí? Ya, es que es más... Es que estaba pensando mil cosas mientras hablabas de esto, ¿no? Que a veces la evaluación que tenemos de nosotros mismos es rara. Mira, podemos decir... Yo ya sé, ya tengo años en la iglesia, ¿no? Como una especie de autosatisfacción o... Esa la palabra, sandurronería la cual está mal. Otra es que si yo me evalúo porque estoy bien financieramente, tengo mi carro, tengo mi casa, voy de vacaciones... Está padre, está padrísimo. Qué bueno que lo hace. Pero estas dos posiciones de evaluación no son completas. Claro. No es que sean incorrectas, pero no son completas. Porque yo creo que necesitamos a reconocer cómo me mira Dios. Y yo creo que, repito, ante el plan de Dios, por ejemplo, cuando lleguemos delante de Cristo, el tribunal de Cristo, lo que también habla este libro, no mucha de la evaluación de nuestra vida va a estar determinada por cómo amamos a Dios y a los demás. Súper simple. Cuando nosotros no cultivamos amor por Dios ni por los demás, nuestra vida es un fracaso. Fracaso, total. Aunque tuve dinero, aunque tuve seguidores, aunque construí iglesia, lo que sea. Aunque fui conocido, no sé, lo que sea. Porque delante de Dios la, la regla, el, el estándar que nos mide es diferente. Entonces, al darme cuenta... De esa situación, no me acomplejo, me, me entrego en una búsqueda desesperada en el buen sentido, y entonces Dios otorga su reino a nosotros. Y
2: pastor, es romper esta corriente eh, verdad es que tiene el mundo de, de decir, este, bueno, lo, aquí lo que importa es la fama, la lana, la dama, eso, eso es lo que Así importa, es. pero no, entonces eh, cae mucho en, en peso, la palabra que dice, busca primeramente el reino de Dios, su Así justicia. Es. Ese es lo principal, ¿verdad? Todo lo demás va a venir por añadidura. Sí. Tenemos planes, estudios, el crecimiento, eso va a ir. Pero buscar primeramente el reino de Dios es esto que estamos hablando. Tener uh -huh. esa pobreza de espíritu, sí. esa necesidad, esa hambre, esa sed. Y si no la tenemos, orar por ello. Claro, ¿no? claro. La Biblia dice que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y Él la va a dar. Así es. O sea, que si no tenemos esa hambre, sí, Señor, yo quiero esa hambre de tu palabra. Esa hambre.
1: Por ejemplo, una cosa que yo veo ahorita ¿no? es que, Digamos, estamos en esta pandemia, en todo lo que está pasando en el mundo. Y los cristianos, entendidos de lo que Jesús nos habló, debiéramos ser como una fuente de inspiración, de dirección, de fe para los demás. Pero si yo como cristiano me siento lleno de temor, sobre, afanado por cuidarme, no, no acercarme a nadie nunca. Eh, o sea, si yo vivo en ese temor, estoy necesitado.
0: Claro.
1: No que se condene, pero diga, Señor, tú nos llamaste, tú nos dijiste que claramente que las señales del fin del tiempo incluían pues pestes y hambres y guerras y odio entre las razas, y conflictos, lo cual está clarísimamente visto. Pero dijo, ustedes, que son los míos, erguíos y levantar vuestra cabeza. Ustedes son la luz. Entonces nosotros ahorita, Pastor Fernández, somos llamados, yo, yo quiero estar a la altura de lo que tú esperas de mí como padre, como esposo, como hijo, ¿verdad? Yo quiero vivir en ese nivel porque es, yo, yo o sea, quiero responder, no quiero estar simplemente reaccionando a lo que viene y, y, y como demasiado alterado, sin, sin estar sobrio, porque Cristo habló de velar y orar, ¿verdad? Esa palabra, ¿verdad? Es estar sobrios. Y necesitamos como decir, ok, Señor, no estoy donde debo estar, y no para que me condene, pero entonces necesito. Y Señor, que okay, tú necesitas, yo te quiero dar. Claro. Quiero dar paz, y revelación, claridad, entendimiento, dominio propio, etcétera
2: Claro. El Señor está llamando, yo creo, tocando la puerta a través de estas palabras, Pastor. El corazón es un despertar. Nosotros como cristianos, como tú decías, somos la luz y la sal de esta tierra, y no podemos estar en el pánico y dirigir a otros al pánico, ¿verdad? Tenemos que estar fortalecidos en el Señor, saber quiénes somos, saber a dónde vamos, saber que los tiempos que estamos viviendo están en la palabra de Dios. Así no es. podemos estar asustados por lo que está pasando, sino que el Señor nos advirtió. Ahí en Mateo 24 nos habla mucho acerca de eso y mucho a lo largo de la Biblia. Así que... Tenemos que vencer el temor, pero como tú dices, el temor se vence con el amor. Así es. ¿Verdad? El amor, conectarnos al amor de Dios. Y el amor de Man. Dios es como un padre que dice, hijo, te invito, ven, sí. vamos, conoce.
1: Yo me siento yo, un tiempo tú me comentabas en lo que viviste allá en, en Seattle y yo también nos pasé en el aeropuerto. Ahora es un momento donde la gente está muy vulnerable, donde está abierta para que les prediquemos, oremos, los llevemos a los pies de Cristo. Sin embargo, si tú estás intimidado, escondido, no va a hacer nada. Claro, claro. Entonces necesitamos estar a la altura, hermanos. Y lo que Dios quiere es que vivamos llenos del Espíritu Santo y lo busquemos para que podamos responder. Vamos a hacer una pausa, Carlitos. Amén. Ahorita que veníamos de, de Dallas, eh, veníamos con, con mi familia, con Beatriz y varias entonces eh, estamos en la sala de espera para tomar ya el avión para acá y um, un joven se puso a platicar con ellas con Ilse, Daniela y Beatriz Quintanilla y Beatriz Quintanilla empezó a hablarle de Cristo, se llama Alexander tiene 21 años, 22 y fue un momento porque ella le dijo sabes que tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón y este, y él un jovencito ¿no? dijo sí, yo creo que yo sí necesito eso hoy y dije, qué hermoso, porque a veces como que la cosa es hablar de la pandemia, qué miedo, ya te, ya te enfermaste, ya te vacunaste, ya te dio una, te dio dos veces. Pero ya estornaron todo a la necesidad espiritual de, de este joven. Después yo pude orar por él para que recibiera a Cristo. Ahí te, tuvimos en una, una espera de poquito más de media hora. Le dije, qué bendición. y ¿Cómo pasó con esa persona que me decías tú que...?
2: Sí, pastor, yo creo que...
1: Pero tenemos que estar en esa... ¿verdad?
2: Nadie puede predicar bajo una presión del temor. Así, nadie así puede es. compartir. Así es. Buscamos solo nuestra propia necesidad cuando uh -huh. estamos en temor. Así ¿verdad? es. Buscamos cubrirnos, eh, cuidarnos. Pero cuando estamos en la seguridad, podemos darle seguridad a otro. No podemos dar lo que no tenemos. Lo que así es. La, es. frase que hemos dicho mucho tiempo ¿no? entonces es. pudimos compartir a este a este varón que ya hace años lo, lo conocíamos pero por primera vez tenía, tuvimos la valentía de poder hablarle sí, él y sus hijas creyeron en el señor Bien. ya van a ir a, les, a la iglesia y, y Dios nos permitió unas palabras Bien. eficaces que tocaron el corazón. Wow. Y yo pensaba eso que tú decías, Pastor, hay tanta necesidad sí. donde quiera que vaya un cristiano... Las personas que están alrededor están en la gran necesidad de sí. que se les comparta ese evangelio que cada uno de nosotros hemos creído. Por eso necesitamos estar a la altura del sí. llamado que Dios nos está dando Totalmente. en esta pobreza de buscar más de Dios, de saber más Totalmente. de Dios, de conocer más de Dios.
1: Súper. Es que yo estoy de acuerdo con eso. Entonces quiero nada más recordarles de las dos escuelas que ya saben, pero les quiero comentarles de eso. De hecho, tres escuelas. Una de ellas es la que les decía... Se llama Training Hearts Academy, donde su servidor está creando una biblioteca de recursos para todos ustedes en línea. Es un curso sistemático, repito, práctico. Tiene, su meta es aplicarlo a la vida de ustedes y asesorarlos. Eso es en netsgomez.com. La escuela que está hablando Pastor Fernando, el liderazgo transicional para líderes. Es los, empieza el lunes 24 a las 7 de la noche y puede ir a casasdeluz.la y ahí usted información Y la otra es la Escuela de discipulado claro. Coméntanos un poquitito, ya vamos a empezar ahorita, pero en el otro corto nos claro. comentas de qué se trata personas de otras iglesias. Aprovechen esta enseñanza hermosa, la verdad, muy útil que están dando aquí en la Escuela de discipulado los lunes en línea, eso sí es en línea. Entonces vamos a ir a, ya a reconectarnos con Radio Inspiración. Eso es en casasdeluz.la, por favor. Bien, Jalitos, aquí estamos con Pastor Fernando Reyes, quien es parte del equipo de liderazgo aquí de Houses of Light. Y uh, le estoy comentando que estamos hablando de esta, de cómo comenzar el año bien. Es un consejo para todos, que es cultivar esta pobreza de espíritu, que es la pauta para el crecimiento, para un año realmente diferente. Pero usted quiere crecer, tiene que cultivar esto primero. Por ejemplo, en su matrimonio, usted dice, yo tengo que, mi matrimonio está mal. Y normalmente lo que hacemos es culpar a la otra persona. Es que mi esposa mira cómo se porta. Yo comentaba el domingo en una consejería que tuve que la señora me dio como 40 defectos de, de su pareja. Le dije, ok, ¿qué le parece? Me da 40 defectos de usted. Y se quedó pensando, no, no sabía por qué estaba. Entonces la pobreza de espíritu es eso. Ok, yo voy a admitir que en mi matrimonio las cosas no están bien y que yo me he enfocado mucho en la otra persona. Ahora yo quiero crecer en mi persona. Y necesito ser humilde. Si un consejero me dice, usted está mal, yo tengo que aceptarlo. Un consejero no es su suegra, no es su quien sea. Y yo me acuerdo que una señora me decía, yo me consejería, pero no me voy a decir que, está, que yo estoy mal. Porque entonces yo, yo no quiero nada. Digo, pues si usted va a un doctor, el doctor, no me diga que tengo ninguna enfermedad. Prohibido decirme eso. Tiene que decirme que mi pelo es bonito, mis dientes son bonitos, mis ojos son increíbles. Pues mejor vaya a que la dule en otro lugar. Entonces, este principio de año es un momento de decir, ok, voy a ver qué pasó en mi vida y voy a empezar a, a tomar cartas en el asunto. Lo que siempre he dicho, hacer lo que no he hecho para llegar donde no has llegado. Claro. Porque si quieres llegar a otro lugar donde no has llegado haciendo lo mismo, eso se llama estar desquiciado, locura. Te necesitas poder decir, Señor, yo tengo que evaluar, reconocer, cambiar, y eso es la pobreza de espíritu. Tenemos uh -huh. aquí una llamada de nuestro hermano José, Carlitos, nos habla desde escondido. Buenos días, hermano.
3: Y tenía una pregunta para usted, hermano. Uh -huh. uh, yo estoy eh, sirviente la inglés. Ah. Ah. Uh, uh, eh, me Me retiró.
1: Ah, ¿Por qué se retiró? ¿Y,
3: y me, y me, ¿eh?
1: ¿Por qué se retiró?
3: Bueno, no me retiré tanto. ¿O oh, un poco estaba, no? Estaba siendo constante, pues.
1: Okay. ok. ¿Pero por qué?
3: Ahí estaba. ¿No, ¿No más? más? Ah, pues la verdad que andaba tomando. Ok. Pero no mucho, pues, pero poco. ¿eh? Y a veces iba yo y a veces no. Okay. Y este, ahora Ahora regresé y, y pues Me sentí un poco más ¿Por qué? Y, y regresé Con okay. ganas de servir al señor ¿verdad? Pero la verdad me siento mal De salud y, saber, y estoy ahí Estoy ahí Ahorita estoy sirviendo Pero no sé si está haciendo bien o no, porque la verdad me sigo sintiendo
1: mal de salud, pues. Bueno, vamos a decirle varias cosas, mi hermano jo José. Gracias por hablarnos, por Madre. su corazón, por confesar. Muy bien hecho. Lo primero que quiero decirle es que usted, antes que se ha llamado a servir, es llamado a una comunión con Cristo, a orar, adorarle, conocerle, eh, meditar en su palabra. Lo primero, porque el servicio no nos va a sostener. El servicio es algo muy bueno y le hablamos de que hay que crecer en servir. Usted trae dos cosas, problemas de salud y trae unas luchas ahí en su corazón. Entonces, en medio de eso que usted está viviendo, necesita, Cristo dijo, permanecer en mí, así como la rama no puede dar fruto si no permanece en la vid, así tampoco ustedes. O sea, nuestra conexión con Cristo. Porque de ahí usted puede enfrentar su problema que tiene con el alcohol, y aunque esté enfermo, todavía estaré en victoria. Porque no porque me enfermé me voy a alejar o a sentir mal. Yo ahorita no me siento muy bien, pero estoy contento. Amén. por la paz de Cristo. Entonces, porque tengo la garganta así un poco lastimada, pero oh bueno, ahí irritada. Entonces yo creo que es importante que usted sepa, mi hermano José, que usted puede vencer, Pastor Ferny y también Carlitos.
2: Amén, sí, hermano José. Me encanta su valentía, la verdad. Uh -huh. eh, muy pocos hombres admiten cómo se sienten, Así lo que están haciendo, verdad. Y, y lo que tú le decías es, es cierto, o sea, este, eh, el servir es la segunda instancia, pero el tener conectado a Jesús, porque mientras él recurre al al, al vicio uh -huh. o al tomar, está diciendo yo necesito algo más. La comunión que tengo no, con Dios no me satisface porque es muy poca la que tengo. Así que yo necesito llenarme de él para no poder automedicarme ¿no? Así es. en otras cosas. Sino que decir, yo necesito de él. Él lo va a llenar en todo. Y yo creo que su, su llamada en, en esta mañana es súper importante para decirle que Dios quiere más Derramar su gracia sobre su vida Pero está en la disponibilidad Que usted va a tener para acercarse Y abrir su corazón No es el servicio el que le va a dar Esa intimidad No es el estar en la iglesia Todos los días lo que le va a dar esa intimidad Él es, es el estar comiendo De su palabra De su presencia Lo que va a llenar su corazón De tal manera que va a rebosar sí. de, de gozo Para poder servir Después, entonces, obviamente. claro,
1: comience hermano cultivando una relación con el Señor y con algunos otros cristianos que le ayuden, oren por usted, que lo animen. Carlito, entonces quieres añadir algo más.
0: Sí, sí, es importante lo que estás hablando ahorita, principalmente la pobreza en espíritu y lo que está diciendo sí. nuestro hermano, ¿no? El poder reconocer, y, y eso es importante. Lo que no tengo es el primer contacto entre mi alma y Dios. Y eso es lo que Él ahorita Dios lo está llevando, ¿no? Ve que el, el, el servir no lo llena, sino que es. Esa cercanía con el Señor, esa relación con Cristo es la mejor oportunidad ahorita de empezar, sí. de buscar ayuda, de conectarse, porque eso es que está trabajando, que, que siente uh -huh. dentro de él, ¿verdad? Dios puede cambiarlo y Dios puede sanarlo. Sí. Y este es el mejor momento, Paso.
1: Así es, mi hermano querido. ¿Qué piensa de lo que le hemos dicho, hermano?
0: Mano José. Te fue Carlitos. No, todavía está aquí. Mano
1: José. Bueno, no sabemos. Fíjate que se me hizo, mientras ahorita nos contestan, pero dice que a veces iba y a veces no. Y andaba tomando. No mucho. Es que es como que estoy como en medio, ¿no? Voy y no voy. He hecho una chela, no me la he hecho. Hermanos, esto es, yo creo que la, lo que dice Carlitos, ¿no? Este lugar intermedio no es bueno. Tengo que decir, tengo luchas. Voy a confesar mi pecado. Voy a entrar en un grupo hoy. Se cortó, Carlitos, ¿no?
0: Sé? Sí, ahorita sí
1: hace. Ok, corto. bueno, no importa. Dios lo bendiga, hermano, pero escúchenos, por favor. Eh, yo creo que es bien importante decir, no puedo vivir como pensando que mi ser... Es que yo no sé, hay como la conciencia de la religión tradicional. Voy a servir a Dios, como para ver si así compenso. No, es que no es eso. Es alinearme con Dios. Yo no puedo jugar dos caras con Dios. Mira, aquí me echo unas chelitas y aquí te vengo a servir y estamos como que te tengo contento. Dios no es una especie de deidad pasiva. Él es un padre. Él es Dios. Y tenemos que vencer. Ahora, no hay condenación, no hay, no hay ataque, hay un despertar. Ah, no vamos a vivir así. Vamos a ir a una pausa que regresamos, galitos. Ya es que, <coughs> o sea, qué interesante. Bueno, qué realidad, ¿no? Que dice, estaba sirviendo, pero me retiré un poco. Fíjate, todo es un poco. Me retiro un poco, andaba tomando, pero no mucho. A veces iba, pero a veces no. Y, me, y estoy sirviendo, y, pero no me siento bien. Está, Está en ese es. lugar como va.
2: Sí, es como la iglesia tibia, ¿no? De la odisea. Por cuando no fuiste ni frío ni caliente. Sí. Te vomitaré de mi boca. y sí. Dios nos enfrenta. sí. Con una claridad, sí. obviamente, con una claridad, pero con ese grande amor. dice quiero que despiertes oh. da, a tu realidad. Así es. Y yo creo que muchos cristianos, pastores, este, se encuentran en esa situación, donde todo es a medias, pues, todo es sí. un pie aquí y un pie allá. Sí. No queremos perdernos lo de allá, pero mm -hmm. tampoco queremos perdernos lo de acá. Sí. Y, y yo creo que Dios nos está enfrentando. Y lo que tú dices tenemos que ser enfrentados a esa realidad de nuestra vida, y, y Dios quiere hacerlo. Dios quiere hacerlo a través de estas palabras que, que corren hoy. Quiere despertar en sí. tu corazón, mi hermano, que tú te levantes y digas, sí. que no seas conforme con lo que tienes, sino que en Dios siempre hay más. Sí. Nunca te vas a aburrir de Él. Así porque es. cada día hay algo mejor. Uh -huh. ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa expectativa sí. y poder despertar.
1: Amén. Vamos aquí a tener un pequeño video, hermanos, de este curso que le estamos comentando. Es muy bueno, muy importante de clave o consejos para familias mezcladas. Vamos a una pequeña, por favor, ponga atención y ya volvemos. Amén, hermanos. Este es el curso que estamos anunciando. Puede inscribirse hoy mismo en netscomics.com y es un curso muy bueno, la verdad. Tal vez para usted o para alguien más. Recomiéndelo también. Pastor Fernando y yo, que estamos en la consejería, yo precisamente di una consejería hace la semana pasada de una pareja que está en eso. Mira, ella, su mamá, se divorció. Desde que ella era chica, no, nunca vivió con su papá. Pues ella se tuvo un hijo con un hombre y se casó otra vez. Y tiene hijos de esta relación. Y él, su mamá, también, nunca su papá la dejó, nunca, nunca lo conoció. Y tuvo un matrimonio y después se, juntó con, se casó con ella. Imagínate nada más la, la historia que traen de inestabilidad. Yo les decía a ellos, Ustedes son, o los que van a darle seguimiento, por llamarlo de manera negativa, a la maldición del divorcio. Sus hijos se van a divorciar, lo más seguro. O ustedes lo pueden cortar. Claro. Pero depende de ustedes. Ustedes digan no, pero tienen que aprender, ser humildes, tienen que escuchar. Porque están bien aferrados. Aferrados a su manera de ser. Aferrados a, su, a, a, a que la, la culpa la tiene ella. Claro. Aferrados a cómo manejan el dinero. Cómo manejar la disciplina de los hijos aferrados. Y Hermanos, qué tercos son, pero les decía es que no es que no van a salir, hermano. Tú vas a condenar a tus hijos a que hagan lo mismo. Dijo no, yo no quiero. Pues no es que no quieres que lo estás haciendo. Le hablé un poco fuerte porque están, pero en el rollo de eso y, y da tristeza Fernín porque son tres niños más que van a ser condenados a todo esto que ellos han vivido, ¿no? Entonces estos cursos son buenos, hermano. Aprovechenlo. Nesgómez.com. Y vamos ya a nuestro último segmento. Pastor. Sí, mi cariño, aquí estamos ya con nuestro último segmento. Pero sí estamos hablando de lo importante, de verdad, que es este tema de que empiecen el año cultivando una pobreza de espíritu para que vean un año diferente. No la repetición del mismo año o peor todavía que el año anterior, porque se están agregando, Pastor Fernando, presiones financieras de los contagios, de las, lo que está pasando en los países, políticas, eh, mucho fuertes. Entonces, si no tenemos esta disponibilidad de un hambre, de una pobreza de espíritu, no vamos a crecer.
2: Sí, es pastor. No vamos a cambiar. Este. Ya te con un, un hermano de Israel, uh -huh. de mi esposa se conecta por la traducción. Uh -huh. Y él hablaba acerca de lo que viene en el año 2022. Sí. Y lo que viene en el año 2022, pues nosotros esperábamos que fuera mejor, pero oh. en realidad no. O sea, la maldad se está incrementando, oh, yeah. lo que viene es peor. Y Juan 14 nos habla acerca de estar conectados con el Señor. Así es. Fuera de mí nada sois. Mm. Si estás conectado conmigo, yo te voy a dar todo. O sea, el Señor va a ser nuestra provisión en todo sentido. Pero la conexión con él, tenemos que ser conscientes de lo que tenemos que ser. Uh -huh. Conectados de desconectados de él, no podemos Así seguir es. adelante. Vamos a caer vamos a estar en tibieza espiritual, vamos a estar como un pie acá y otro sí. pie allá, vamos a estar siempre cayendo en las mismas caídas que hemos caído. Sí. Tenemos que decir, hey, tenemos 10 años batallando en esto, sí. ¿cuándo pues le vamos a dar oportunidad sí. al Señor que lo obre en nosotros? Sí. Como tú decías, el Señor no puede ir más allá de lo que nosotros, nosotros. le podemos permitir. Así es. Pero Él dice, Conectados conmigo, dice, van a tener todo. Yo soy la vida verdadera, ¿verdad? Y vosotros sois los pámpanos. Entonces, sí. hermanos, necesitamos crecer en conexión sí. con Dios. Sí. Tener esa disposición. Sí. Yo sé que es difícil, a veces, como tú decías, Pastor, vivimos en la, en esa, en esa religiosidad mm. donde no podemos ver. Creemos que el asistir a la iglesia es todo lo que es importante. Sí, ¿no? Y no lo es, la verdad. Sí es. Es la intimidad con Dios, el reconocer. Claro, deben asistir, obviamente. Claro, Físicamente
1: obviamente. lo recomendamos. Claro. Pero no es no es todo. Yo, yo dice algo porque ya se nos está acabando el tiempo. Miren, un gran problema que tenemos, hermanos, es que estamos muy aferrados a nuestras ideas. Muy aferrados. Mm. Yo te lo hablaba durante la pausa, ¿no? Que le diera conseguir una pareja. Ellos vienen de... La mamá de ella era divorciada. Bueno, nunca conoció al padre. Ella ya tuvo matrimonio y se divorció y está en este segundo punto de divorciarse, y él viene de una mamá soltera también, él ya tuvo matrimonio y se divorció, y ahora él está en este matrimonio, tienen 12 años, pero están teniendo crisis, pero no no aceptan, están muy aferrados a cómo van a manejar el dinero, cómo van a manejar la disciplina de los hijos, y, lo, y, y cuando hablábamos, se justificaban y le decían, hermanos, por favor, está escuchando lo que decía la otra vez, dice que para que tú, puedas captar una nueva idea, tienes que irla 30 veces, repito para que tú puedas captar una nueva idea tienes que la 30 veces porque tu cerebro está tan acostumbrado que no oyes, yo te digo mira hermano, el dinero que entra a tu casa no es tuyo, es de la familia ajá, y agarras tu dinero te lo llevas y lo gastas hermano, el dinero que usted gana no es de usted, según lo que la Biblia dice es una sola carne, pertenece al hogar ok, yo voy a hacer mis gastos, y no salen entonces, esta cosa, él decía la importancia de la repetición, porque hablaba de estudios que hay de cómo uh, nuestro cerebro a veces no eh, va como un ciclo, ¿me entiendes? Entonces, romper esos ciclos requiere mucha humildad, madurez, disponibilidad. Decir, a ver, voy a cambiar en serio. Claro. Porque yo lo, hice, yo lo mencionaba el domingo los hábitos alimenticios, pero usted dice, no, yo tengo una panza que ya está cada vez más grande, me tiene que dejar de comer pan arroz, papa, todos los carbohidratos. Ok, y llega, y llega el pan dulce y agarras tu, con, tu rosca de reyes es sabroso. y lentas, le pero con todo, con una tole, ¿verdad? al doble. Entonces digo, hermano, así no le va a bajar la panza. Pero tiene deseos. <risa> Perdón que lo diga, así tan un poquito eh, así, pero es, es importante que, sí. que cultivemos un, una pobreza de espíritu, porque Cristo dijo, felices, dichosos, los que cultivan esto, ¿por qué? Porque van a heredar el, dice, el reino. No dice que será de ellos cuando se mueran. Dice, es el reino de los cielos. En tiempo presente, tú recibes la dimensión del reino de Dios en tu vida, familia, salud, finanzas, negocio, porque cultivaste pobreza de espíritu.
2: Sí, es Y yo creo que es un llamado amable, amoroso de parte de Dios, este cultivar el amor este, 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 con el Señor. Porque... Más adelante si no vamos a fracasar.
1: Así es.
2: O sea, Dios quiere que vengamos a las buenas, no a las sí. malas, en cierto sentido. Y no es amenaza, pero eso va a pasar, como tú dices. O sea, vamos a caer en algo peor sí. si es que hoy no alistamos nuestro camino sí. y, y, y desarrollamos esta pobreza de espíritu, esta necesidad de buscar a Dios con todo nuestro corazón.
1: Amén. Carito, ¿quieres añadir algo más?
0: Sí, solo recuerdo esto que, y siempre se lo digo en la clase, ¿no? De que si nosotros nos divorciaríamos de nosotros mismos, dice que fuéramos felices con las demás personas. O sea, necesitamos de vaciarnos de nosotros para sí. poder recibir lo que Dios quiere darnos a nosotros, conforme a esta pobreza en espíritu, pasó.
1: Men. Aquí una persona nos pregunta por YouTube, dice, ¿a ¿qué opinas sobre hacer un prematrimonial o pre prenupcial curso? Ya que el hombre es el que tiene más que perder si el matrimonio no funciona. Y estadísticamente siete de 8 7 de cada 10 divorcios son, me, pues, son por, el, por el dinero. Pedidos por mujeres, y la razón número uno es el dinero. Esta resta, pregunta es que el siguiente, yo tomo el curso casi porque sé que me voy a divorciar, porque sé que voy a perder, porque sé que la que se casó conmigo es para quitarme el dinero. Yo antes de tomar el curso, él necesita entrar a casa de restauración a que me lo ayuden, porque está, está muy programado él. Él va a fracasar.
2: Claro, porque lo que el hombre cree, eso es. Sí,
1: así es. Se lo terminó el tiempo mi carritos. ¿Qué le dirías a esta persona? A ver, te voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Qué opina Pastor Ferny sobre hacer un prematrimonial, ya que el hombre es el que tiene más que perder si el matrimonio no funciona? Y estadísticamente, 7 a 8 de cada 10 divorcios son pedidos por mujeres, y la razón número uno es el dinero. ¿Qué le dices tú a él?
2: Creo que esta persona es una persona que no solamente piensa en el dinero. Uh -huh. O sea, él probablemente tiene sus cosas uh -huh. y piensa que, como la otra persona no tiene lo que él tiene, ah, le va a venir a robar. Sí. ¿verdad? O sea que él lo que cuida más es sí. su, su acumulación. Es un poco materialista. Bien alcieras, materialista. entonces No está pensando en el amor. No, no veo una persona sí, enamorada, no. una persona que va a entregar todo, como Jesucristo, que nos dice esposos amados, las esposas, o, que se entregó a sí mismo por ellas.
1: Él dice, perdóname, está diciendo de un prenup. Dice, a prenupcial agreement also known as a prenup is a written contract where an engaged couple states their rights and responsibilities regarding premarital and marital assets and debts, and what would happen should their marriage end in divorce or death. Es, es lo mismo, Pastor. Wow. Es lo mismo.
2: Es lo mismo. Es, la, es lo mismo. Totalmente. Porque porque está está ya predisponiendo que va claro. a fracasar, sí. que no va a funcionar, Pero y que digo, voy a oye, guardar no lo mío. Pero no tendrá
1: más, hermano amado, no tendrá más poder, el pacto santo ante el Dios del cielo y de la tierra un, un agreement prenupcial, Yo honraría, o sea, si ustedes no conocen a Dios, pues defiénse como puedan. Pues hagan lo que puedan. No tienen a Dios cada quien que se raste con sus uñas y a ver cómo saca lo más que puede. O se protege. Pero si conoce al Señor, dice, yo me, Dios me está uniendo y yo voy a darlo todo. Claro. Yo voy a entregar todo, porque el matrimonio es, se hace en una sola carne. Ya wow. no son más dos, sino uno, dice es la Biblia. Entonces, hermano, wow, la verdad, me da, siento pena, porque creo que y, y él piensa en la, def, en la defensa de sus, uh, sus de sus bienes y de sus assets, ¿verdad? Uh, ante un matrimonio fracasado, porque ve que muchos están fracasando. Yo creo que necesita sanidad interior.
2: Sí. Yo aconsejaría que no entre al matrimonio. No se case, De, no esa, se case, de, esa, de esa forma, no, de se pensar, se case. no se case, sino que busque una sanidad interior. ¿verdad? Sí. Una sanidad donde le dé seguridad a él. Porque no es un hombre seguro, Así es un hombre es. con temores. Y con temor entrando al matrimonio, obviamente, Ma va a causar
1: Porque va a ver que todo ella tiene, ella no tiene, ella me agarró, ella me dio, ella trabaja, ella pone, no pone. Tiene uh -huh. sí necesidad, yo creo que, una sanidad interior y una. como un avivamiento espiritual. Porque Cristo dijo: No puedes servir al dinero y a Dios. O sirves al dinero y le quedas mal a Dios, o sirves a Dios y le quedas mal al dinero. Punto.
2: Lo que sí podría tener es un prematrimonial. Debe tener de un prematrimonial. Eh, donde debe de, de ver todas estas cosas, donde tú dices: Bueno, vamos a tener una sola cuenta, todo lo que entra es nuestro. O sea, sí. vamos a formar un hogar. Sí. Eran no dos personas que solamente cada quien con lo suyo y se van a dormir juntos uh -huh. no se trata de eso
1: efectivamente hermanos gracias a todos ustedes gracias pastor Ferni posiblemente esta gracias semana en la, la que me recupero tal vez me ayudes todavía con mi Amén. garganta hermanos Dios los bendiga nuevamente perdón que lo insista pero es muy importante sale un curso se llama consejos para familias mezcladas pueden ir a netsgomez.com y aprovechar este curso Está lo que se llama curso de liderazgo transicional impartido por Pastor Ferny y el equipo pastoral de Houses of Light. Excelente curso para personas que quieren crecer en una cultura como líderes, una cultura de oración. Y también esta noche tendremos nuestra segundo día de la Semana de Santificación con nuestro devocional también. Bien. Ha sido tremendo. Ayer fue un muy buen tiempo. Unas un de con nosotros puede conseguir su devocional en línea. Si no tiene dinero, por favor díganos, si, si es algún país de Sudamérica, eh, queremos unirnos y dedicarle este, este año al Señor, consagrar este a, año al Señor Jesucristo. Porque es la única forma, dice Samuel 127, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así es, mi pastor. Entonces los invitamos a todos. Amén.
2: Vamos a edificar
1: la casa del Señor. Amén, <risa> <risa> hermano. Dios les bendiga. Este, mañana primeramente Dios estaremos aquí
0: para servirles.